0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'da, donc nous continuons euh, l'explication du livre l'Um'atul euh, Atiqad, un livre de euh, l'Iman ibn Qudam al-Maqd avec l'explication de Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Hafidhahullah wa ta ta'ala. Donc à ce moment dernier, j'avais dit que je questionnerais certains d'entre vous, euh, car je vous avais demandé d'apprendre par cœur les parties du mat'n, du livre, que l'on a expliqué. Qui connaît non, Avant de, de choisir au, au hasard. non, non. Vas y Vas-y. Vas-y. vas Vas-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, al-mahmoudu de tous les sains, al-mahmoudu de tous les zamans. Alladhi la yakhlou min almihi makad, wa la yashkouluhu shaknun anshad. جل عن الأجباه والأنداد وتنزها عن, ال... وتنزه عن الساحبة والأولاد عني وتنزها وتنزها عن الساحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد الله فيك حسنت كي نعم طب نعم لا نعم ولا يشغله شان ولا يشغله شان شان ولا يشغله شان شان عن شأن. نعم والتنزه عن صاحبتي والاولاد احسنت كذا نعم نسال لسان المعبود زمان donc, la semaine dernière, on avait expliqué euh, la parole de l'auteur lorsqu'il a dit Le louer en toute langue, l'adorer en tout lieu, celui dont aucun endroit n'échappe à sa science. Euh, les faits yani ses, yani un agissement qu'il fait ne le préoccupe pas sur un autre il est exempt de ressemblant et de semblant et il est exempt d'épouse et d'enfant donc on avait expliqué euh, chacune de ces paroles al-ma'aboudi fi-kulli-zaman نقول ما شاء الله تبارك وتعالى يقول المؤلف كيان المقدس رحمه الله ونفد حكمه في جميع العباد ونفد حكمه في جميع العباد قال الشارح وهو الشيخ الفوزان حفظه الله نفد حكمه أي قضاءه وقدره والمراد بالحكم هنا الحكم القدري نافد في جميع العبادات فلا في جميع العباد فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره المؤمن والكافر الحي والجماد جميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره لا أحد يستعصي على ذلك يمتنعو يمتنعو Donc, l'auteur, elle même Et son jugement est appliqué à l'ensemble ou sur l'ensemble de ses serviteurs. Cheikh الفauzan, Hafez dit son jugement est appliqué son jugement c'est-à-dire le destin ce qu'il a décrété et ce qu'il a destiné et le sens du jugement ici c'est la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça cette sa volonté universelle englobe ou est appliquée ou concerne l'ensemble des serviteurs. Personne ne peut échapper au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman comme le non musulman, le vivant comme celui qui n'a pas de vie, comme les choses qui n'ont qui pas de dame. L'ensemble de ces créatures, subhanahu wa ta'ala, sont soumises à son jugement et à son destin, subhanahu wa ta'ala, et personne n'échappe à cela. Personne ne peut euh, s'en passer, ou personne ne peut interdire le destin d'Allah sur lui. Bien. Il dit l'imam. من قدامه لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تمثله العقول بالتفكير. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير كما قال شيخ الفوزان حفظ الله لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير. فانه لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو فلا يجوز لأحد ان يتصور الله أنه كذا وكذا أو يشبيهه بكذا وكذا لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى يعني les cerveaux ne peuvent pas donner امراه الله سبحانه وتعالى تعالى مما تفعله و تعالى مما تفعله و تفعله و تفعله و تعالى و تفعله و تفعله و تفعله و تفعله و تفعله و et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Les cerveaux ne peuvent pas donner un semblable à Allah. ne peuvent pas imaginer quelque chose de semblable à Allah. Ni de lui donner une image. Car rien ne ressemble à Allah. Rien n'est semblable à lui. Et rien ne lui ressemble. Et personne ne connaît l'essence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, sauf lui. Il est donc interdit à quiconque de donner ou de s'imaginer Allah Subhanahu wa Ta'ala en disant qu'il est comme ça ou comme ça, ou de comparer Allah Subhanahu wa Ta'ala en disant qu'Allah est comparable à ceci ou à cela. Il est interdit de penser ainsi, et cela est également impossible. Il est impossible d'avoir une image d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala car comme l'a dit subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas de science sur lui ils n'ont pas de science sur lui c'est-à-dire les êtres humains, ces créatures les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas de science concernant Allah subhanahu wa ta'ala et de comment il est Hadhi l'Aya explique هذه الآية ليس كمثله شيء فيها نفي للمماثله عنه سبحانه وتعالى فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه لأنه أعظم من كل شيء ليس كمثله شيء وهد فيه استغراق للنفي لأن النكر إذا ذكرت في سياق النفي تعم فلا أحد يشبهه سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته donc ce verset, c'est-à-dire il n'y a de rien ne lui ressemble, et celui qui entend tout et qui voit tout, rien ne lui ressemble. Ici, il y a la négation de la ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comparable à lui, rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable, car il est plus grand que toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus immense que toute chose, rien ne lui ressemble. Il y a dans cela une négation appuyée, car ce qui est nié est indéfini. Et quelque chose qui est nié en étant indéfini euh, montre une négation appuyée. Quand tu dis ⁇ un tel n'a pas pris la voiture ⁇ et quand tu dis ⁇ un tel n'a pas pris de voiture ⁇« Un tel n'a pas pris la voiture. » Ici, la voiture, elle est définie. « Il n'a pas pris cette voiture, une voiture précise. » Et lorsque tu dis « Il n'a pas pris de voiture. » C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de voiture, aucune voiture, quelle que soit la voiture. Et ici, Allah a utilisé la même chose lorsqu'il a nié les choses qui lui ressemblent. Rien ne lui ressemble. Il n'y a aucune chose... Ne lui ressemble. Allah n'a pas dit La chose ne lui ressemble pas. Ici, Allah a utilisé un indéfini il a dit Aucune chose ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et ceci pour montrer que rien, absolument rien, ne ressemble à Allah. Subhanahu wa Et donc personne ne ressemble à Allah subhanahu wa parmi l'ensemble de ces créatures car Allah est bien plus immense Allah est capable de toutes choses il n'y a donc personne qui peut lui ressembler parmi ces créatures Wa et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. c'est Allah s'est attribué lui et la vue, et il a nié. Euh, la ressemblance, à ressemblance à toute chose. Dans ceci, il y a une preuve que d'attester les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne signifie pas le faire ressembler à ses créatures. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de relation entre le fait d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs et le fait de le faire ressembler à ses créatures. Car Allah a dit dans ce verset, rien ne lui ressemble, donc il nie toute ressemblance à quelconque créature, mais Allah, dans la seconde partie du verset, dit, et c'est lui qui entend tout, et c'est lui qui voit tout. Donc le fait de dire qu'Allah entend tout, et qu'Allah voit tout, ne veut pas dire que l'on le fait ressembler à, à ces créatures. Comme lui disent... Euh, beaucoup parmi les gens égarés qui euh, nient tout attribut à Allah subhanahu wa taala et disent il ne faut pas dire qu'Allah voit et qu'Allah entend car si tu dis qu'Allah voit et qu'Allah entend tu la fais ressembler à ces créatures car ces créatures entendent et et voient non nous attribuons à Allah subhanahu wa taala la vue nous attribuons à Allah subhanahu wa taala lui mais nous ne disons pas que son oui et sa vue sont, euh, sont similaires ou ressemblent à l'ouïe et à la vue de ces créatures. Non, c'est une oui et une vue qui sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala, une vue parfaite, une oui parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Comment est-ce qu'il voit Comment est-ce qu'il entend Allahu a'lam. On ne doit pas demander le comment, on doit attester وإعطائه الله وتعالى وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان ولكن هذه خاصة بالمخلوقين وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشبيهها صفات المخلوقين وإن اتفقت في الاسم والمعنى puis chef continue son explication il dit même si le nom de ses attributs sont présents chez les créatures comme lui comme la vue comme la parole comme la capacité comme le visage comme les mains mais tout ceci est propre aux créatures Quand aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont propres à lui et ne ressemblent en aucun cas à ceux de ce créatures, même s'ils sont similaires dans le nom et dans le sens, sauf que dans la réalité et dans le comment, ils sont totalement différents et bien distincts. Donc, lorsque l'on attribue, euh, Allah, lorsque, Allah, lorsque attribue un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, Le nom et le sens est le même que ceux des créatures. Lorsque l'on dit oui, on sait ce que oui veut dire. Le mot oui est le même et le sens de oui est la même. Le sens est entendre. Pareil pour la vue, le mot est le même. Al-Basar, le sens est le même, c'est de voir. Pareil pour la parole, pareil pour. Euh, la capacité le visage, les mains tout ceci mais tout ceci est propre aux créatures Annie, lorsque tu dis qu'Allah a un visage Allah a attribué un visage à lui-même le mot wajj est le même lorsque l'on parle du visage d'un être humain ou du visage d'Allah on utilise le même mot qui est le sens on le connaît. on sait ce que signifie un visage mais le comment. Est-ce que la tête d'un lézard est la même que la tête d'un chameau Pourtant, le mot c'est le même. Le sens c'est le même. Est-ce que la tête d'une fourmi, c'est comme la tête d'une baleine? Non. Donc le fait de dire que la fourmi a une tête et que la baleine a une tête, est-ce que ça veut dire que la tête de la baleine est la même que la tête de la fourmi? Non. Walillahi al-Mathalul ala. Et Allah est exalté plus que toutes ces créatures sur le fait de le faire ressembler à quiconque. D'accord Donc lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu a un visage, c'est qu'il l'a attribué à lui-même. Le fait que l'on dise qu'Allah subhanahu a un visage ne veut pas dire que le visage d'Allah Azza est le même que celui de ses créatures. Non. Rien ne lui ressemble. الكلام في أسماء الله وصفاته، مكالمة ابن قدام المقدسي دي الكلام في أسماء الله وصفاته. فقال سير لنود الله ساتخبى له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى donc l'auteur, le même Nakoda, a dit, Allah appartient les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes. Puis il a cité la parole d'Allah Azza dans Jal al-Rahman al Istawa. le miséricordieux qui est établi, établi au-dessus de son trône. Là où ma fille s'en awa tiwa ma fille, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre et tout ce qu'il y a entre eux et tout ce qu'il y a en dessous de la terre et si tu prononces une parole à voix haute Allah connaît le secret et ce qu'il y a de plus caché encore qu'il y a de plus caché encore donc Allah appartient les noms les plus beaux. Il y a dans ceci le fait qu'Allah a des noms comme il les a attribués à lui-même dans a araf", le verset 180. Allah, wa dit, Et Allah les noms... Les, à, à Allah appartient les noms les plus beaux et dans l'autre verset de suratah le verset 8 Allah la ilaha illahu, le seul qui mérite d'être adoré à lui les noms les plus beaux donc Allah a, a informé qu'il a des noms et il a informé que ces noms sont tous beaux c'est-à-dire beau, c'est-à-dire husna, c'est-à-dire complet, total des noms qui ne comportent aucun euh, aucun défaut des noms qui ne comportent aucun défaut mm -hmm. et Allah a également les attributs les plus sublimes les sublimes et les à dire les attributs comme la miséricorde comme la science comme le pouvoir, comme euh, la volonté, comme lui, comme la vue, tout ceci s'appelle des attributs. Amma al-Sami'u, al basir al-Khabir, Fahadi asma, wa kullusmin minha yushtaqq minhu sifatun lillahi jalla wa ala, falqadiru fihi hithbatu al-Qudra, wa al-Sami'u fihi hithbatu wa al-Basiru fini hithbatu al-Basar, والعليم فيه اثبات العلم والحكيم فيه وهكذا كل اسم من يتضمن من صفاته سبحانه وتعالى quant a le al-basir Al al-khabir ce sont des noms donc celui qui entend tout celui qui voit tout et celui qui est connaisseur de toutes choses ceci sont des noms et de chaque nom et déduit un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on dit Al-Qadir, celui qui est capable de toute chose, on en déduit quel attribut Al-Qudra, la capacité. Et Al-Sami' est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui entend tout. Et de ce nom en découle, quel attribut L'attribut de l'ouïe, pareil pour celui qui voit tout. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al basir. Et de ce nom en découle la vue. al alim, le tout savant ou l'omniscient en découle. Quelle attribut La science. Et al-hakim, le sage, le tout sage en découle. L'attribut de la sagesse. Et ainsi, pour tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nom parmi ces noms, eh bien, on en déduit a attribue parmi ses attributs subhanahu wa ta'ala. Lahu al-asma' al-husna allati samma biha nafsuh aw samahu biha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa lahu sifatul 'ulya al-'aliya ar-rafi'a allati la yushbihuha shay' aw alati la yushbihuha shay'. Donc Allah subhanahu wa ta ta'ala a les noms les plus beaux. Les noms qui s'attribuent lui-même ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et implicitement, ou les noms que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, authentiques, dans les hadiths, authentiques. Et Allah, Subhanahu wa ta'ala, a également les attributs les plus sublimes, les plus hauts, les plus élevés, des attributs euh, dont يعني, que personne n'a et euh, des attributs qui euh, qu a et dans lesquels personne ne lui ressemble. Donc, il dit le châriح, le châriح continue dit donc ensuite, Cheikh Fawzan, Hafid Allah explique les versets que l'auteur a cités de Surah al Taha en citant un verset avant pour expliquer. Et, et il dit, Hafid Allah, ces versets sont les versets du début de Surah al Taha. Lorsque Allah dit Tanzilan al al Un livre qui a été révélé par celui qui a créé les cieux et les terres, la terre et les cieux sublimes. Aïe al-Qur'an munazzalu min indi Allah. C'est-à-dire que le Coran est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kalamu. Et le Coran, c'est la parole d'Allah azzawajal. Ar-Rahmanu ala al-Archistawa. Le tout miséricordieux qui est établi, établi au-dessus de son trône. Hadhi al-Aya. Ce verset subhanahu le tout miséricordieux établi au dessus de son trône ce verset fait partie des sept versets dans le coran dans lequel Allah s'attribue l'établissement au-dessus de son trône, un établissement qui est réel et qui est comme Allah subhanahu wa ala, le veut, c'est-à-dire al mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est établi au-dessus de son trône. Allah est établi au-dessus de son trône. Istawa al arsh, Yani. فوق العرش نعم non, sûr. non. pas sûr là c'est au dessus ah. non. au dessus <coughs> <coughs> et al-arsh فوق العرش والعرش مخلوق من le trône est une des créatures est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala استوى اي استقر وعلا وارتفع سبحانه وتعالى عليه وعلا عليه واستقر عليه جل وعلا لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او ارتفاع المخلوق على المخلوق استوى لتتبني استوى ستدير كي لتتبني et il est au-dessus et qu'il est élevé au-dessus de son trône, Subhanahu wa Ta'ala. Il est au-dessus et s'est établi au-dessus de son trône. Mais tous ses sens sont propres à lui, Subhanahu wa Ta'ala. Lorsqu'il s'établit, il ne s'établit pas comme une créature sur une créature. Et il n'est pas au-dessus comme, on ne peut pas le comparer comme une créature au-dessus d'une créature. Il m'a على qu'il la il a يسقط أما جل أما الله جل Il فليس fait le العرش ولا إلى السماوات بل العرش Il a والسماوات Il الذي يمسكها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها فهي chien. Il وهو ليس بحاجة إليها. Lorsqu'elles sont au-dessus de quelque chose, elles ont besoin de cette chose pour ne pas qu'elles tombent. Quand tu, es, quand tu montes sur un escabeau, est-ce que tu as besoin de ton escabeau D'accord Tu es sur ton escabeau, mais tu as besoin de ton escabeau. Allah Azawajal, non. Allah Azawajal est établi sur son trône, mais il n'a pas besoin de son trône subhanahu wa ta'ala il n'a besoin ni de son trône ni des cieux et c'est au contraire le trône et les cieux qui ont besoin d'Allah wa ta'ala et c'est lui qui les tient c'est lui Allah Azza qui retient les cieux et le trône comme Allah Azza l'a dit en parlant des cieux le sens du verset c'est qu'Allah Azza tient retient les cieux pour ne pas qu'il tombe, d'accord. Quant à toi qui montes sur ton escabeau, qui retient l'autre Est-ce que c'est toi qui retiens l'escabeau pour pas qu'il tombe Non. Donc il ne faut pas comparer l'établissement d'Allah sur son trône à l'établissement d'une de ses créatures sur euh, ou comparer euh, le, une créature qui est au-dessus d'une chose. Donc Allah Azawajel, c'est lui qui tient les cieux et euh, et son trône. Et Allah, c'est lui qui les a créés. Il n'a donc, donc pas besoin de ces créatures, et ce sont plutôt ces créatures qui ont besoin de lui. Donc il ne faut pas faire ressembler l'établissement d'Allah sur son trône comme l'établissement d'une créature sur une créature. Même si le sens et le même même si le sens est unique mais le comment et la réalité en est tout autre ar 'ala al-'arshi stawaa khabarun minhu subhanahu wa ta'ala fi ayatin sab'in kuluha muttaridatun bi hadha al-ma'na istawa 'ala al-'arsh Allahu subhanahu wa azeez Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône c'est une information d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sept versets qui tous utilisent le même terme il est établi au-dessus de son trône et ces versets sont le septième verset de surat Al-Araf le troisième verset de surat Yunus le deuxième verset de surat Al-Ra'd le cinquante-neuvième verset de surat Al-Furqan le quatrième verset de Surat al-Sajda et le 57e verset de Surat Al-Hadid et le septième qui est lequel verset de son Taha? Le cinquième verset de Surat al-Taha. En tous ces versets, qui tous utilisent le même terme, ou al utilise le même terme dans tous ces versets, Istawa al qawluhu تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم وما في الارض من المخلوقات كلها كلها له من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وَتُيُور وَعِن a كُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَيُوجَدُ عَلَى الْأَرْضِ qui est établi au-dessus de son trône à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les sept cieux parmi les créatures comme les anges ou autres wa fil et tout ce qu'il y a sur terre comme créatures toutes les créatures sont appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala les êtres humains les animaux les djinns euh, les oiseaux tout ce qui rampe sur terre tout ce qui marche sur terre tout ce qui existe sur terre eh bien c'est appartient Allah subhanahu wa qui le gère et qui le contrôle et qui lui donne la pourvoyance subhanahu wa Allah contrôle toutes ces choses et leur donne et donne à chacune de ces choses sa pourvoyance comme l'a dit Allah azawajal, il n'y a pas non, il n'y a pas un animal sans qu'Allah ne lui donne sa pourvoyance donc il a tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre وما بينه, ما, ما التي Et tout ce qu'il y a entre eux c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Comme créature que seul Allah Jalla connaît, tout ceci fait partie de ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il y a sous la terre, sous la surface de la terre comme créature ou comme euh, métaux, tout ce qui est métaux, tout ce qui est trésor. également les morts qui sont sous la terre. Tout ceci appartient à la Subhanahu et c'est lui qui en a la possession et c'est lui qui l'a créé. Et il connaît, et si tu parles à voix haute, il connaît le secret même les plus cachés, c'est-à-dire qu'Allah connaît ce qui s'entend. Il connaît également les secrets. Il entend les paroles euh, qui peuvent être entendues, mais il entend également les secrets wa akhfa et même les plus cachés, c'est-à-dire ce qui est plus caché que les secrets. Rien ne lui échappe, Subhanahu wa Taala. Allahou la Ilaha Illahu. La marbou de Bihakin siwa, la houl asma ul husna, hada isbatun, hada isbatul asma il il ilahi wa ta'ala, wa anaha husna kuluha, husna tam makamila, munazaha ani ani naqsi wa l'ayb Allah la ilaha illahu, Allah, point de divinité autre que lui, c'est-à-dire que rien ne doit être adoré sauf lui, subhanahu wa ta'ala à lui les noms les plus beaux c'est-à-dire que la les noms les plus beaux les c'est-à-dire que tous ces noms sont beaux c'est-à-dire qu'ils sont complets qu'ils sont exemples de de tout défaut ou de toute diminution ahata قال Allah subhanahu wa ta'ala, a la science de toutes choses, et toutes ces créatures sont soumises à lui par sa force et son jugement. a la science de toutes chose tout et toutes créatures sont soumises lui par sa force et son jugement. Allah ta'ala a la science de toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Il connaît le passé. Il connaît le futur. Wa Il sait également ce que seul lui connaît, subhanahu wa ta'ala. Toutes choses passent par sa science et rien n'a lieu sans qu'Allah ne le sache. قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه, أخضع أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والصعالك والملائكه والانبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى لا أحد يخرج عن ذلك alors, sur la taïla, à Kahara, comment traduire Kahara C'est ce moment Kahara, c'est ça. Kahara, cest à a imposé ou a, a fait soumettre toutes ses créatures. C'est-à-dire que la a fait soumettre à son commandement et à sa puissance toutes ses créatures. Personne n'est exemple de cela. Quelle que soit sa créature, qu'il que, qu soit riche ou pauvre, que ce soit des rois ou un sa'alik, sa c'est le jam à deux, et sou'louk c'est le mendiant, qu'il soit un roi ou un mendiant, un ange ou un prophète, ou un envoyé, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa sont soumises à lui et sont sous son contrôle, subhanahu wa ta'ala. Et sous euh, sa gérance, subhanahu wa ta'ala, et personne ne sort de cela. Il y a dans cela une réponse à ceux qui prétendent qu'il y a certains parmi les saints ou parmi des chefs spirituels qui peuvent contrôler ou qui peuvent gérer le monde, comme le disent les athées parmi les Sufis. Et Allah a fait soumettre toutes ces créatures par sa force et son jugement. Par sa force et par son jugement, c'est-à-dire que toute chose est sous le commandement. D'Allah subhanahu wa ta'ala et toute chose est soumise à Allah Azza wa et Allah subhanahu wa ta'ala gère ces choses et les contrôle comme il le souhaite et comme il le désire.